0: Luchowski ist in Moskau geboren, hat eine Ausbildung als Journalist in Israel gemacht und arbeitet heute als Journalist und Buchautor, reist dafür durch die ganze Welt, unter anderem war er in Frankreich und er hat auch schon für die Deutsche Welle gearbeitet, aber zum Beispiel auch in den frühen Tagen von Russia Today. Also eine bunte und weitgereiste Biografie. Dazu kommt eine lange Bibliografie. Viele Bücher hat er schon geschrieben. In wenigen Tagen am 11. Mai erscheint Outpost Teil 2 und wir haben mit ihm gesprochen, weil er als einer derjenigen Russen, die im Exil leben, Und die auch in Russland eine hohe Haftstrafe erwarten würde, weil sie zum Beispiel den Krieg in der Ukraine einen Krieg genannt haben. Ja, als jemand, der eine so spannungsreiche Beziehung zu seinem Heimatland Russland hat und doch es wahnsinnig gut kennt und in seinen Büchern auch sehr pointiert beschreibt, was für Dinge dort passieren auf der politischen Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene, aber auch auf der privaten Ebene, haben wir uns sehr gefreut, dass wir mit ihm sprechen konnten. Und in dieser Sonderfolge der Wochendämmerung geht es deswegen darum, was in seiner Heimat Russland los ist, wie er die Dinge beobachtet, welche Entwicklung er da gesehen hat und auch welche Chancen er sieht für ein Ende des Krieges oder auch einen Machtwechsel in Russland. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur Wochendämmerung.
1: Guten Tag. Hallo. Hallo.
0: Sie sind äh, nur ein bisschen weniger älter als ich 1979 geboren. Ich bin 82, Sie in Moskau, ich in der DDR damals noch. Und ähm, ich habe 1989 als extrem einschneidend erlebt, Wie haben Sie die ersten Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion erlebt? Also was dachten Sie damals so, wohin geht jetzt die Reise mit Russland und für Sie?
1: Ja, also damals war ich zwölf und deswegen eine richtige Analyse konnte ich mich nicht nicht leisten. Aber ich erinnere mich an diese Zeiten als als an die Zeiten der großen Freiheit. Und die meiste Sache, die ich äh, damals vor mir sah, Ähm, also freiheiten möglichkeiten zu tun hatten ja und äh, also ich war ein großer leser von der jungen demokratischen presse insbesondere damals freie zeitung die Moskowski kong hieß die war sehr auf der seite von boris jeltsin und sehr gegen den kommunisten und die kommunisten damals sehen aus als die größte Bedrohung für die Freiheit und für die Demokratie. Außerdem ähm, natürlich, sobald wir die Grenzen aufgemacht wurden, äh, haben meine Eltern einen Wunsch, mich ins Ausland zu senden, meine Ausbildung dort zu machen. ja, Und damit mir weitere Möglichkeiten in meinem Leben zu geben. Äh, deswegen, als ich ähm, 16 Jahren alt geworden bin, haben sie eine Möglichkeit gefunden, mich nach Israel zu schicken. Israel haben sie deswegen ausgewählt, weil sie einfach kein Geld für eine amerikanische oder englische Ausbildung hatten. Ich musste deswegen Hebräisch studieren, also lernen. Das habe ich auch innerhalb eines Jahres gemacht. Und danach schon habe ich so ein bisschen so meine jüdische Seite kennengelernt. Ja, natürlich, die Leute, die fahren nach Israel ab, müssen irgendwelche Verbindung zu der jüdischen Kultur haben. ja Zu Hause hatten wir das nicht. Also, mein Vater war damals ein Parteigenosse, also von der kommunistischen Partei und meine Mutter ist eine Russin und sie ist also christlich und religiös. Deswegen hatten wir zu Hause kein Besprech über die Jüdische Geschichte natürlich, ja. Deswegen war das eine ganze tolle Entdeckung für mich. Also diese die, die ganze diese Reise von Moskau mit dem jungen Jahralter von 16, 17 Jahre alt nach Ausland und seitdem dieser Weg voller Entdeckungen geht immer vor.
2: War es schwieriger Hebräisch zu lernen oder Deutsch? <lacht>
1: Ähm, also in, Hebräisch ist eine einfache und ein bisschen künstliche, also die moderne Weise, ähm, Sprache. Ne? Die Hebräisch wurde Ende des 19. Jahrhunderts so also zurück zum Leben gebracht von, von Theodor Herzl und, und mhm. Elisa Ben Yehuda. Und mh, Deutsch da, dagegen, also es ist die schwierigste, die schwierigste Sache beim Hebräisch ist zu lesen, weil am meisten schreiben sie die Konsonanten und die Vokalen nicht. Und das ist von von rechts nach links, das ist ein bisschen verwirrend. Und natürlich, das ist ganz andere Buchstaben. Mhm. Die die Grammatik ist aber einfach. Beim Deutschen, die Hauptsache ist, also die Grammatik, ohne 100 Regeln sehr gut zu kennen, kann man überhaupt nicht sagen. Die Einfachste ist natürlich Englisch. Ja. Äh, Deutsch, ist, Deutsch war für mich sehr kompliziert, äh, hm. hatte auch ein Jahr in Anspruch genommen.
0: Hm. Aber ein Jahr ist ja nichts, also da, wenn ich gucke, ein Jahr, ich, ich lerne seit einem Jahr Russisch und ich finde es auch ziemlich schwierig, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, dass Deutsch ist die schwierigste Sprache für mich, also zumindest die, die schwierigste Sprache, die ich spreche. Kinesisch hm. habe ich noch nicht angefangen. <lacht> noch nicht? Noch nicht, ne. <lacht> Wir werden schauen, wie die Lage in der Welt angeht.
0: Und Sie waren ja weiterhin sehr viel unterwegs, also als Journalist vor allem in der Welt unterwegs. Wie war Ihre Beziehung oder Verbindung zu Russland in den Jahren, ja, in Ihren 20ern?
1: Dieses zuständige Exil ist meine eigentlich vierte Auswanderung seit dem Jahr also von 17, würde ich sagen. Also habe ich mehr als zehn Jahre, glaube ich, insgesamt im Ausland verbracht, vielleicht sogar mehr und trotzdem jedes Mal, als ich zurück nach, nach Russland gekehrt bin, fühlte ich, dass das, das ist meine Heimat. Also vom, vom Standpunkt der Kultur, vom Standpunkt der Sprache, vom Standpunkt der also Kinderheitserinnerungen und so weiter. Die, die stärkste Verbindung, die ich zu einem Land habe, ist natürlich meine Verbindung zu Russland. Und diese Vernetzung, diese Verbindung habe ich niemals wirklich verloren. Auch meine Kinder jetzt in Europa sprechen zu Hause nur Russisch, ne? obwohl sie verschiedene Fremdsprachen an der Schule haben. Und äh, also ich glaube, dass, dass die die Verbindung mit meiner Heimat, mit ihrer Heimat, das ist, das ist eine Sache, die uns also bestimmt. Sogar um auf einer Fremdsprache zu schreiben, muss man ganz bilingual sein. Einer von den Enten muss aus einer anderen Kultur stammen. Dann kann man bikultural sein. Anders gehört man bis zum Ende der Kultur, in der er geworden ist.
2: Sie sagten 1989, hätten Sie erlebt, als oder nach 89 als den Zeitraum der großen Freiheit Wann und wie hat die aufgehört?
1: Das kann man auch nur jetzt, wenn man nach hinten guckt, ähm, retroaktiv das analysieren. Ich glaube, dass die wirkliche Freiheit ist einmal um 2012, glaube ich, 2014 aufgehört. Also der Rückkehr Wladimir Putins ins Kreml, war schon der Ende der Freiheit, war auch der Ende der freien Entwicklung von Russland und war auch die Verneihung von Russlands menschlicher, also normaler Zukunft. Alle andere Sachen, die danach folgten, wie Krim-Eroberung, also Krim-Anschluss, wie der Krieg in Ostukraine, die Eroberung von Donbass und auch Russlands Einmischung in Syrien, die waren nur Konsequenzen dieser Entscheidung. Von der Entscheidung von Wladimir Putin nicht seinen Griff auf die russische Macht zu äh, verlassen und, und bis zum Ende seines Lebens äh, Russland zu regieren.
2: Und... Wenn Sie es jetzt versuchen, sich daran zu erinnern, wie haben Sie sich damals gefühlt? Also, also haben, haben, Sie, haben Sie das als auch in der Zeit, haben Sie in der Zeit auch dann irgendwie gedacht, hier stimmt plötzlich was nicht? Oder ist das auch retrospektiv nur, nur festzustellen?
1: Ich glaube, dass seit, seit 2010, also die Jahre, die Dmitri Medvedev, der, der damalige Präsident Russlands, oder der Macht verbracht hat, waren ziemlich normal und da hat, haben wir eine Liberalisierung gesehen und da war die Zeit von relative und äh, immer größere Freiheit. Mhm. So hatten wir ein, einen Eindruck, dass wenn ähm, Dmitri Medvedev so also an, an der Macht bleibt, dann wird Russland graduell so in einem normalen demokratischen Land transformieren. Also diese Jahren waren Obwohl es ist unter Medvedev, dass Russland Georgien angegriffen hat. Das war ein kleiner, zumindest so wurde es in Russland wahrgenommen, ein kleiner Incident. Wir wissen natürlich, dass für die Georgien war das sehr traumatisch. Aber danach hat die Lage sich irgendwie zumindest innenpolitisch in Russland stabilisiert. Ich würde sagen... Also die Freiheit, die wir damals hatten, so die Reden, Freiheit, der Respekt für den Menschenrechten und so weiter und so fort, das war komplett unvergleichbar zu den Zeiten von Wladimir Putin. Ich glaube, dass auch persönlich war damals Dmitri Medvedev ein großer Liberal und Demokrat. Und er hat auch bestimmte... Ja, jetzt klingt das ein bisschen erstaunend, weil er ja verhält er sich wie, wie ein aggressiver Alkoholiker, der überhaupt wahnsinnig ist ne? und die in den Westen mit den Atomwaffen tagtäglich bedroht. Ja, damals war aber die Lage ganz anders. Ich, ich habe ein, eine Vermutung, so einen Verdacht, dass er in, genau deswegen jetzt äh, sich so aggressiv verhält, weil er will diesen alten Zeiten von so also Freiheitsliebe und Demokratieliebe auslöschen.
2: Warum könnte er das wollen? Muss er irgendwas befürchten? Weil das ist doch eigentlich <lacht> ganz cool, wenn man liberal ist, oder?
1: Also. Ja, also nicht jetzt in Russland natürlich. Das ist schon klar, dass Russland wird zu einer Diktatur, ist schon zu einer Diktatur geworden. Die Repressalien gegen den politischen Aktivisten sind wahrscheinlich für Wladimir Putins Regime nicht hinreichend und gegen die freien Journalisten auch nicht. Jetzt kommen die Geheimdienstleuten nach den Künstlern. Gestern eigentlich wurde eine Theaterregisseurin Evgenia Berkovic und eine Dramaturgin Svetlana Petritschuk in Moskau festgenommen, weil sie für also Rechtfertigung Terrorismus, von Terrorismus, Angeschuldigt wurden für eine Theaterschau. Und diese Schau übrigens nur um Schicksal der Frauen, die sich mit äh, islamischen Terroristen verheiraten wollten, weil sie keine Leben, Liebe zu Hause ähm, fühlen konnten. Äh, ja, das, das war natürlich keine Rechtfertigung, sondern ein Versuch, äh, das zu analysieren. Und äh, der Schau hat damals. Preise gekriegt. Damit attackiert der Regime und die Geheimdienste jetzt die ganze Theaterinstitution, also alle Theaters und alle Theaterschauspieler und alle theatersregisseuren in Russland. Das ist ein ein richtiger Rückkehr. Das ist kein kein Rückkehr zu den sowjetischen Zeiten. Also der, am besten kann man es vergleichen zu den ähm, Hitlerzeiten in 30 Jahren in Deutschland, also Nazi Deutschland. Also da gibt es auch die Restaurants, die voll sind. Da gibt es auch die Theaters, die voll sind. Und das gibt einen Eindruck von einem normalen Leben. Das ist aber kein normales Leben. Ja, das ist, äh, die, da gehen die Repressalien an und jetzt äh, kriegen auch die die Künstler, nicht nur die politischen Aktivisten, nicht nur die die Journalisten Kriegen nur auch die Künstler jetzt äh, wesentliche Verurteile äh, mit, mit jahrelang hm. Fristen in den Gefängnis.
2: Wenn ich bei dem Vergleich mit Deutschland in den 30er und Anfang der 40er Jahre, also im Dritten Reich, bleibe um Deutschland, ich sag mal, in die in die Welt, in die demokratische Welt, in die zivilisierte Welt zurückzuholen mussten die Alliierten Deutschland in Schutt und Asche legen. Das können wir mit Russland nicht machen. Wie kriegen wir Russland denn zurück in die Freiheit?
1: Ich, ich fühle, dass ähm, Russland immer nicht so durchaus mit der Propaganda vergiftet ist. Ich fühle, dass ein Jahr nach dem äh, Eroberungskrieg, nach diesem Angriffskrieg, ist immer noch dieser Krieg, ein Krieg Vladimir Putins. Jetzt natürlich hat er die Verantwortung für den Krieg auf den, auf der, auf die ganze politische Klasse verbreitet. Er wollte unbedingt jeden schuldig sein. Er wollte nicht nur er der schuldig bleiben. Jetzt sind auch die, also sein ähm, Umkreis auch für den Krieg verantwortlich und auch natürlich die Russen, die entweder freiwillig noch äh, mobilisiert in, um, nach die Frontlinie gehen mussten und auch getötet haben und auch zu töten versucht haben. Also die de, okay. die Anzahl von von Schuldigen Komplizen. wird immer größer.
2: Er macht alle zu Komplizen.
1: Mhm. Ja, natürlich. Das ist, okay, das ist so okay. gedacht. Das ist so gedacht. Das ist genau wie Mafia. Weil ah. Russland jetzt ist ein feudaler mafia Mafiastaat Und die Bürokratieverwaltung und die, die Maßnahmen und die Bürokratie, also die politische Klasse, treu zu, zu machen, sind genauso wie bei einem, so bei italienischer klassischen Mafia. Ne? Alle müssen Komplizen sein. Alle müssen teilnehmen. Alle müssen beiden Mörder tätig sein. So, somit werden die Leute treu und haben den, den Führer zu unterstützen, weil anders gehen sie auch äh, mit ihm nach unten.
2: Das heißt, ganz simpel gesprochen, ich müsste nur Putin köpfen und den Russen was anbieten und dann würde das Problem des imperialen Russlands sich auflösen und wir hätten die große
1: Freiheit zurück? Nein, natürlich nicht. Okay. Es, es gibt trotzdem die, die Vergiftung der Propaganda. Und okay. diese Propagandabotschaften wurden während des letzten Jahrzehnten zumindest äh, so weit verbreitet. Jetzt schauen auch die, also die Zuschauer im Westen Teile von russischen Talkshows, die natürlich keine Talkshows sind, sondern äh, Propaganda-Ausstrahlungen, die eigentlich Hassrede und Hasspropaganda mhm. so weit verbreiten, wie sie können, ja, die Ukrainer und Menschen, die Europäer und Menschen und den Krieg popular machen zu zu versuchen und so weiter und so fort, ja, erlauben eine unglaubliche Gewalt gegen die Ukrainer und auch es Versuchen es so zu machen, um die Gewalt gegen Putin-Gegner innerhalb Russlands zu legitimieren und so weiter und so fort. Ja, ich glaube aber trotzdem, dass die Anzahl, die tatsächliche Anzahl von Krieg sogar nach einen anderthalb Jahren von dieser unglaubliche Propaganda, geht nicht höher als vielleicht 15 Prozent der Bevölkerung. So die anderen sind einfach konform und Natürlich in äh, Öffentlichkeitsumfragen sagen, ja, ich bin für den Führer, ich bin für den Staat, ich bin für die Regierung. Aber von ihrem persönlichen Verhalten demonstrieren keine Unterstützung. Die Anzahl von freiwilligen Soldaten, die nach Ukraine zu zu Kriegen gehen, ist immer noch sehr klein. Und äh, es ist genau deswegen, dass äh, die russischen Behörden eine Mobilmachung ankündigen müssten, weil sie, obwohl sie ähm, die russische, also Männer, mit einem Gehalt von bis zum 5000 Euro verführt haben, das ist ähm, zehnmal größer als der durchschnittliche Gehalt auch, auch in, in größeren äh, Staaten von, von Russland. Ne? Nur 16.000 Leute im letzten September haben sich als als Freiwilliger in die Armee gegangen. ja, Für ein Land von 140 Millionen Bewohnern. Das ist sehr klein. Das bedeutet, dass die Leute ja demonstrieren das, deklarieren eine Unterstützung, weil sie einfach Angst vor dem Regime haben. Also Angst vor der Polizei, vor der Verhaftung und so weiter und so fort. Sie wissen schon von den zeiten dass sie diese Unterstützung zeigen müssen. Ne? Aber ob sie wirklich daran eine so, so daran glauben, das, das, das denke ich nicht.
2: Aber sie haben Angst. Wenn 85 Prozent Angst haben vor den anderen 15 Prozent, wie schaffen wir es denn dann, den 85 Prozent klarzumachen, dass sie stärker sind, weil sie mehr sind?
1: Ja, das bei uns wird bald nicht funktionieren. Und ich glaube nicht, dass die Europäer sollen das von den Russen erwarten, dass die Russen oh. jetzt... Äh, genug Mut haben werden und auf die Straßen ausgehen werden und äh, den den Gym Zöpfen können. Ne? Ich glaube, dass die die ganze so die Lösung wird langfristig sein und zuerst müssen die Russen dasselbe fühlen, dass dieser Krieg katastrophal ist, dass dieser Krieg ein Grund für Russlands Untergang ist ja, dass dass sie ihren Lebensniveau tagtäglich verlieren, dass sie kriegen die äh, Mobilmachung Befehle, dass sie haben schon in ihrer persönlichen Umgebung die Leute, die äh, während des Krieges getötet sind und dann sie eigentlich sich bedroht persönlich fühlen, ne? Dann vielleicht als das Lebensniveau nach unten geht und diese Bedrohung immer stärker ist, dann verstehen Sie was, ne? Es wird aber dauern. Also die Leute sind so der die Informationsumgebung, die Informationsmilieu in dem die Russen leben, also freiwillig am meisten war YouTube bei uns immer noch zugänglich ist. Verneint einen Krieg. Der sagt, sie, sie kriegen uns nicht gegen die Ukrainer. Das ist unser existenzieller Kampf gegen den Westen und äh, die Ukraine sind nur zufällige Opfer und so weiter und so fort. Außerdem Propaganda kann jeder Tag die Botschaften wechseln, weil sie müssen keine Wahrheiten erzählen, ne? sie müssen ja. nur etwas emotional stark hinschmeißen ja? und dann ja. äh, beißt die, die Bevölkerung diese, diese Anreizen.
0: Wir haben jetzt über Angst gesprochen und über Propaganda. Das sind ja schon mal zwei sehr mächtige Mechanismen, um eine Bevölkerung in Schach zu halten. Was ich aber auch in persönlichen Gesprächen, aber auch immer wieder in Analysen seit einem Jahr gesehen habe, ist, dass in Russland, und das ist jetzt die These, das Leben an sich gar nicht so viel wert ist. Und ist das auch was, was dazu beiträgt, also dass vielleicht auch den Menschen so der eigene Wert gar nicht so bewusst ist, dass sie gar nicht so sehr für sich und ihre lebenswerte äh, Zukunft einstehen, wie wir das jetzt vielleicht im Westen kennen?
1: Ja, ich, ich glaube, dass die, das Verständnis, dass äh, menschliches Leben der größte Wert ist, diese, diese Lektion wurde von den Europäern nach dem Zweiten Weltkrieg erlernt. Und das war auch ein Prozess. So also die Bereitschaft von Europäern, also die Engländer die wie die Deutschen, sich für den großen zwecken zu opfern vor dem Zweiten Weltkrieg war sehr groß ne? und dann da war eine ein ein Prozess von Ausbildung Entnazifizierung und Humanisierung würde ich sagen von Ausbildungssysteme nicht nur in Deutschland aber auch im Westen also in Frankreich da war die Entkolonisierung da also der Postkolonialistische denken und, und lernen auch an der Universitäten. Das war ein sehr langer Prozess eigentlich. Ne? Bei uns ist dieser Prozess nur nach dem Sowjetunionzerfall angefangen hat und nicht lange gedauert, weil am meisten die Universitäten wurden schon vor, vor zehn Jahren von Wladimir Putin und seinen so kontrolliert und statt eine humanistische Ausbildung, haben Sie eine patriotische Ausbildung hingebracht, ne? auch in der Schulen. Das ist doch ein Prozess. Und wenn du so erzogen bist, dass du immer zu glauben äh, gebracht wird, wirst, dass das, deine Heimat ist wichtiger als du, also die große Siege und den Vergangenheit rechtfertigen, die enorme Opfern von den äh, vorigen Kriegen, dann natürlich wirst du diesen denken auch. Ich würde sagen, dass die Bevölkerung, die junge Bevölkerung der großen Staaten, die auch reisen konnten und auch materialistisch und und ähm, ein bisschen vielleicht egoistisch würde ich sagen erzogen wurden, sie schätzen natürlich das Leben und deswegen haben wir genau gesehen eine sehr große Auswanderung aus Russland in den letzten Jahren. Ja, im letzten Jahr nur bis zum einen Million jungen Russen aus dem Land geflohen hatten. Das ist genau die Leute. Die sind genau die Leute, die ihres Leben schätzen und es nicht für, für die Fantasien der Machthaber opfern wollen. In den kleinen Staaten ist natürlich das Leben langweilig, zwecklos. Und auch arm und äh, deswegen kann für manche die Kriegspropaganda so sein, verführerisch sein. Ne? Sie sagen zumindest, wird mein Leben äh, jetzt einen Zweck haben? Ja? Kann ich ein Held werden oder als Held sterben? Für manche, das ist natürlich genauso. Bis zum Zeitpunkt, als sie nach dem, nach dem Krieg tatsächlich gehen und persönlich. Also die totale Zwecklosigkeit vom Sterben auf der Frontlinie persönlich sehen können. Soweit wie wir es jetzt verstehen, ist die russische Verwaltung des Krieges ein totaler Chaos. Die Leute werden einfach wie Kanonenfleisch hingeschmissen und sterben für nichts. Kriegen auch keine Munition und so weiter. Also zum Glück für die Ukraine natürlich. Aber die neu erschienene patriotische Gemeinde, so ultrapatriotische Pro-Kriegsgemeinde, die immer lauter ist, sagt immer, dass die, die russische Armee ganz katastrophal verwaltet wird. Mhm. Und sie sind auch von Wladimir Putin sehr tief enttäuscht, weil sie glauben, dass er einfach die Bevölkerung als Kanonenvorder benutzt.
2: Aber würde diese, diese neue ultrapatriotische Bewegung Angenommen Putin wäre weg, würde diese ultrapatriotische Bewegung die, die, ja, ich sag mal, die sind diese, diese, dieses, kolonialistische, dieses imperialistische Russland, würde die das weiter betreiben? Oder würde Russland sich damit zurückziehen und vielleicht auch über sich selbst nachdenken nochmal?
1: Also ich glaube, dass das zumindest jetzt glaubt der, der Regime, dass er diese, also Z, wie wir das in Russland heißen, die Z Patrioten weil seht, also mhm. die englische, der englische Buchstabe seht ist doch ein Symbol für die Kennzeichen, für die, für die diese russische Einsatz, Kampagne, für den ja. Krieg, ja, für die Kampagne. So sie glauben, seit so der Regime glaubt, glaubt glaube ich, also, und auch die, die Geheimdienste, die hinter der Szene, die hinter der Bühne stehen, dass äh, sie diese Ultrapatrioten als äh, Puppen benutzen können dass die ja eigentlich die Putin-Führer sind ne? also die schönheit der lage ist natürlich dass also so chaotisch ist dass die ganze lage in russland komplett und unnaus- und voraussichtbar ist wer weiß überhaupt wer passi- nicht passieren kann ne? dieser krieg also hat die ganze lage so stark unglaublich destabilisiert ohne diesen Krieg würde Wladimir Putin noch 20 Jahre ganz frei und problemlos über Russland regieren. Jetzt hat er persönlich Russland zu einer internationalen Isolierung unter diesen Sanktionen, die Russlands Wirtschaft erschöpfen werden, obwohl noch nicht erschöpft haben, bringen und auch die soziale Bewegungen, also wie Bewegungen, die er damit angefangen hat oder provoziert hat, werden natürlich so einfach sich nicht beruhigen. Jetzt mhm. gibt es in Russland hunderte Tausende von, von Menschen, die den Krieg persönlich gesehen haben, die entweder getötet haben, also gemordet haben, ihre Kameraden verloren haben, die also verwunden waren, waren und so weiter und so fort. Sie, die sind natürlich ganz traumatisiert. So. Sie kehren zurück nach Hause mit einem PTSD, die sind die Leute, die die Gewalt als eine ganz normale Option halten. Vorher hatten wir in Russland für 30 Jahren, so länger für 30 Jahren, eine, eine Generation, die überhaupt an einer Gewalt nicht denken konnte. Deswegen haben wir in Russland so wenig Gewalt auch bei den Straßenprotesten gesehen. Ja? Die Leute hatten total Tabu gegen die Gewalt, insbesondere für die, also gegen die Polizisten und so weiter und so fort. Andere Vorgestellte der der Macht. Mhm. Jetzt wird das alles ändern. Und auch die große russische Revolution, so die Oktoberrevolution von 1917, wurde nicht von den Intelligenten gemacht. Also die Leute, die diese Revolution tatsächlich äh, durchgeführt hatten, waren die Soldaten, die aus dem Front zurück nach Hause gekehrt sind. Jetzt haben wir und werden wir noch immer von diesen Soldaten auch zu Hause haben, die auch zurück nach Hause mit den Waffen kommen. Das ist halt die größte Destabilisierung für, für einen Mensch, der nur um Stabilität äh, sprach. Ne? Irgendwie, das ist natürlich, ich glaube, Untergang auch von, von Wladimir Putin und auch von, von Putins Russland. Aber sehr bald passieren wird es nicht.
2: Ich, ich bin 53 Jahre alt, werde ich noch ein äh, ja ein, 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 ein friedliches, ein, ein liberales Russland sehen?
1: Ja, das kann ich leider nicht garantieren. Ne? Sie müssen okay. Sport treiben und äh, gut essen. <lacht> <lacht> ja, meine Voraussage würde, ich, ich persönlich äh, recht da. <lacht> Entschuldigung. Ja, äh, Sie sehen gut aus. Ne? Ich nicht gedacht, Sie, ja, auch. Sie auch. Sie sehen auch gut aus. Ja. Ja, ich, ich bin zehn Jahre jünger als Sie. Ne? So, ne? Deswegen, äh, Sie haben ja. gute Chancen, ja? Und Sie, Sie natürlich. Eine Eine Sache, die mich erstaunt hat, ne? als ich in Baden-Baden, ein, ähm, wie sage ich, die Begräbnisse von deutschen Soldaten, die aus äh, Sowjetunion zurück nach Deutschland gekehrt sind, es, es hat mir dabei erstaunt, dass äh, da, da gab es keiner, der vor dem Eieralter also von ähm, 58 gestorben ist. Ne? Am meisten, vielleicht das ist Baden-Baden, sind mit, mit, mit 90 Jahren gestorben. Die russischen Veteranen dagegen normalerweise lebten nicht länger als 70. Ja? Und es ist, äh, obwohl die Deutschen die, die Schweinbraten und das Bier konsumieren, ne? hm. ich verstehe nicht, wie, wie ihr das äh, überhaupt macht, aber da, sie, also sie haben doch gute Chancen, ja. Ich, ich glaube, persönlich ja. rechne ich damit, ich, rechne ich mich damit, dass Wladimir Putin bis zum Jahren noch Russland regieren wird. Das werden, werden aber die Zeiten von Degradation, wie, wie, wie die Syrien unter Bashar Assad und so weiter, so jeder Tag ärmer, jeder Tag chaotischer und, und aber dann. Jeden
2: Tag, auch jeden Tag kriegerischer?
1: Kriegerisch glaube ich nicht, weil dafür muss man Geld haben. Ja? Um größere Kriege zu, zu, zu leiten, muss man zu führen, muss man eigentlich sehr viel Geld haben. Und Russland hat schon nicht genug Geld, um diesen Krieg zu beenden. Ja? Deswegen will Russland vielleicht wohl diesen Krieg zu einer langen Sache transformieren und mit einer Hoffnung, den Wissen zu erschöpfen, also mhm. zumindest Moral gesehen, von, von moralen Standpunkt. Deswegen finde ich sehr wichtig, dass, dass der Westen seine Unterstützung zur Ukraine nicht äh, weniger macht. Ne? Es, es ist so ein echter Prozess, der auch in Interessen Europas geht. Ja? Die, die Ukrainer tatsächlich schützen, vielleicht nicht die ganze Europa, aber definitiv Osteuropa von äh, möglichen russischen Angreifen. Ja, obwohl die Russen jetzt viel realistischer sind als äh, vor zwei Jahren, die russische Regierung meine ich, wobei sie die Illusion hatten, dass sie die, die Welt zweistärkste Armee hatten. Jetzt das haben wir gesehen, dass es genauso so korrumpiert, schwach und ineffizient wie die ganze also russische Verwaltung und teilweise russische Wirtschaft. Trotzdem wird es ein bisschen länger dauern. Also ich persönlich rechne mit, also wie gesagt, zehn Jahren von Putins reich und dann, dann eine, ein, noch fünf bis zehn Jahre von einem Chaos. Aber das ist schon aber klar, dass, dass jener äh, Nachfolger Wladimir Putins wird unumgänglich verstehen, dass, dass er irgendwie, um seine Heimat zu retten, einen Frieden mit Ukraine und mit dem Westen machen muss. Ja. Für einen Nachfolger wird es auch einfacher sein, den Krim ja. abzugeben, die, die russische also Truppen aus Ukraine komplett auszuziehen und so weiter. Für Wladimir Putin, das ist ein persönlicher Crusade
0: mhm.
1: ja, und Kreuzgang. Ne? Und für jene Nachfolger wird das nur ein Fehler von der Vorgänger sein.
0: Aber das heißt, die nächsten, wie auch immer, wie vielen Jahre auch immer, wird weiterhin dieses, ähm, ja, diese Kombination aus... Angst auf der einen Seite, Desinformation, Propaganda auf der anderen Seite massiv hochgehalten werden müssen, um weitermachen zu können.
1: Ja, ganz genau. Also das ist, ich glaube, der West muss das auch wahrnehmen wie ein existenzieller Kampf. Mhm. Und die die großen Errungenschaften des Westens, wie die Werte von, von Menschenrechten, von Freiheiten, die für die generation die in 80 er oder 90 jahren geboren ist klingen abstrakt und mhm. irrelevant weil sie automatisch sind
2: mhm.
1: also jetzt verstehen wir so also wir sind nicht geboren für freiheit wir sind nicht geboren für menschlichen rechten wir sind geboren für ein, ein tierischer äh, wie sage ich verlangung für 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 einen, einen starken hand und eine diktatur und so weiter Also, unsere Lage, die Lage, in der sich Europa sich jetzt befindet, sind doch künstlich. Aber das ist die größte Errungenschaft der Menschheit. Wir sind die Exempel, die die Zweitweltkriegen statuiert haben. Also, die Lektionen, die wir von den großen Revolutionen gelernt haben. Also, Enlightenment und so weiter. Das ist, das, die sind 2000 Jahren vor, vor von Entwicklung in die Richtung also natürlich geboren sind wir vielleicht anders um humanistisch zu sein und, und menschlich zu sein müssen wir während 30 jahren unseres lebens erzogen werden ne, ausgebildet werden und das wie, richtig zu, zu bewerten und die so die ereignisse wie jetzt in ukraine passieren zeigen uns dass diese Zivilisationseroberungen und Errungenschaften sehr verwundbar und fragil sind. Mhm. Die sind sehr, sehr einfach abzumachen. Und deswegen müssen wir, jedes denkende Wesen muss alles Mögliche machen, um es zu verteidigen, zu schützen.
2: Sie sagten vorhin, ganz am Anfang sagten Sie, äh, eigentlich eigentlich ist es die vierte Auswanderung, die Sie da machen. Und immer wenn Sie nach Russland zurückgekommen sind, haben Sie gemerkt, nee, ich gehöre doch hierhin, das ist mein Land, hier bin ich zu Hause. Ich Geht das allen Russen so? Weil dann wären ja tatsächlich diese Millionen, die in den letzten Jahren ausgewandert sind, gleichzeitig auch die Hoffnung für ein ja aufgeklärtes Russland, nenne ich es mal.
1: Ja, so, so glaube ich. Also Sogar wenn die Lage ein bisschen ruhiger ist und die Mobilmachung zu Pause wird, dann kehren schon manche Russen zurück, weil da die Heimat ist, da die Kulturumgebung bekannt ist und so weiter und so fort. Außerdem ausschließlich das der, der System der, totale Kontro- der totalen Kontrolle und Beobachtung und so weiter, die unter derzeitigen Moskaus Behörden entwickelt wurden. Ist doch Moskau, war Moskau zumindest, einer der schönsten Staaten der Welt. also Und auch bequem und komfortabel und tolle Leute und ganz, ganz entspannt. Aber dazu die Logik von Entwicklung einer, einer Diktatur an einem bestimmten Zeitpunkt mhm. verneint alle Errungenschaften der, der normalen Zivilisation. Und jetzt wird natürlich... Moskau und wie St. Petersburg sehr rein, sehr, also sehr klar, also sehr sicher von Standpunkt der Kriminalität, aber sehr unsicher, mhm. weil du so nur für einen gelben und blauen Band auf deinem Hand festgenommen sein kann Also ganz einfach. Und auch, auch an, an der Polizeistation geprügelt sein kann oder erniedrigt, oder sexuell und so weiter und so fort. Also... Obwohl das auch passiert, ich habe immer noch Freunde, die in Moskau bleiben oder in anderen Mos- russischen Städten bleiben, und sie sagen, ja, das Leben ist so am meisten, am meisten wie es vorher war. Mhm. Ja, also ja.
2: Aber bei denen könnte doch auch früher oder später jemand vor der Tür stehen und sie und sie äh,
1: ganz, ganz für einfach, die Armee. Ganz einfach, ganz so einfach. Wie, genau, genau, wie ich es wie vorher gesagt habe. Sie können ganz frei ins Restaurant und das Restaurant wird ganz voll sein und das Essen wird schön sein, frisch, russisch, so, weil wir keine so, Importe aus, aus Europa mehr kriegen. Aber dann äh, kann irgendwas passieren und äh, für ein Telefongespräch sogar äh, oder für ein, für ein Kleiden oder für weiß ich nicht, für ein ein Moralverbrechen, das du vor drei Jahren begangen hast. Du kannst festgenommen sein. Ja, und das war's. Ne?
0: Wie ist es, mit, wenn man mit einem Buch von Ihnen rumläuft oder erwischt wird? Ist das auch schon ein Grund?
1: Noch nicht. Ich glaube so. Aber da waren schon ein Verfahren gegen eine Frau, die mein Post in WK, das ist eine russische Fassung von Facebook, wieder gepostet hat. Also sie hat eine Repost gemacht. Mhm. Dafür hatte sie eine Geldstrafe von 30.000 Rubel, so ungefähr, 400 Euro gekriegt. Weil ich habe so eine, irgendwas gegen den Krieg geschrieben und sie hat das eine Post gemacht. Die Meine Bücher sind immer noch zu Verkauf. Mhm. Sie sind aber in einem undurchsichtigen Umschlag markiert von einem ausländischen Agent geschrieben. Weil sie mich nicht, nicht nur mich werden wollen, aber mich auch als ein ausländischer Agent wegen meiner internationalen Anwesenheit und meiner internationalen Royalties, die angeblich äh, ein Beweis meiner Finanzierung vom Westen äh, betrachtet werden sollen.
2: Es gibt auch so Geschichten gerade, dass in Russland auch die Denunziation zunehmen würde. Da geht die ganze Zeit so eine Geschichte um von einer Frau, die in der U-Bahn die falsche Webseite gelesen hat und dann von jemand anderem, also von einem anderen Zivilisten angezeigt worden wäre. Stimmt das oder sind das so die üblichen
1: Horrorgeschichten, die man sich so Nein, es stimmt. Wir wir wissen, dass in Stalins Zeiten vier Millionen Denunziationen wurden von Zivilisten auf einen anderen geschrieben. Vier Millionen. Bei uns natürlich äh, immer noch geht es nicht um diesen Anzahlen. Aber es, das besteht schon als schon Phänomen. Also die Verwandten schreiben die Notationen auf einen anderen. Die Mütter, die, die Söhne, die Söhne, die Mütter. Das ist ziemlich unglaublich. Wir können nicht sagen, dass das ist En masse mhm. Phänomen ist, aber es passiert. Und also die Propaganda macht die Leute verrückt. Mhm. Das, wenn, wenn man den, den Hassen... Legalisiert. Wenn man die anderen Menschen entmenscht und das ganz legal und in Massmedien macht, da sind natürlich ein Rückkehr zu Mittelalter und zu Witch Hunt.
2: Ja, äh, Hexenverfolgung.
1: Ja, ganz genau. Also, das das passiert auch jetzt bei uns. Also, insbesondere die Leute, die psychisch verwundbar sind, aber auch die Leute, die eigentlich keine Prinzipien haben und es äh, als eine, eine, eine Laufbahnsmöglichkeit betrachten. Na, du hast doch bei dir an der Arbeit einen Kerl, der nicht äh, so trotzdem dem Regime ist und du willst seinen Platz nehmen, mhm. dann schreibst du was gegen ihn und dann ist er festgenommen und du kriegst seinen Platz vielleicht. Ne? Die sind auch die, also, die Leute verstehen, was, was der Regime will. Mhm. Und sie verstehen ganz klar, also wegen der Propaganda und wegen die tagtäglichen five minutes of hatred, die nur, nie, nicht nur five minutes sind bei uns, ne, sind der, Tag, der den ganzen Tag angehen. Die Leute verstehen ganz gut, woran sie glauben müssen. Mhm. Also die Propaganda sagt, das ist woran du glauben, m- heute muss. Mhm. ja Und dann, das ist ein sehr interessanter Prozess, weil die Leute sich selber überzeugen müssen. Sie wissen, dass, dass da gibt es eine Strafe gegen die Leute, die nicht hinreichend überzeugt sind und obwohl die ganze Sache, an denen sie glauben müssen, durchaus lügerisch sind und sie verstehen das auch.
0: Sie wissen, dass es eine Lüge ist.
1: Ja, ganz, das ist eine reine Lüge. Das ist auch wahrscheinlich. Hm. Aber wenn du dem Regime treu bleiben willst, wenn du eigentlich so eine, deine Möglichkeiten, die du in, das, in diesem Land vor, vorbehalten willst, also deine Arbeit, dein Zuhause, dein Gehalt, deine Freiheit, deine Reisenfreiheit und so weiter, dann musst du diese Lügen öffentlich deklarieren. Und um eine kognitive Dissonanz zu vermeiden, dann wirst du dich selber überzeugen, dass du nicht einfach bloß luxst weil du Angst hast oder weil du gierig bist, ne? Nee. Du hast eine bestimmte Glaube an den, an den Sachen, die du öffentlich raussprichst, ne? Und das ist dieser Prozess ist vielleicht so ein Prozess ein von Prozessen von Konformismus ist einer der interessantesten Sachen, die bei uns jetzt passieren, wie die Leute sich selber freiwillig versklaven, weil das ist doch eine Versklavung, das ist eine moralische Versklavung. Jetzt können wir beobachten, wie die ganze freie russische Generation so die ganze freie Generation der jungen Russen also 20 Jahre alt, 30 Jahre alt, 40 Jahre alt, die überhaupt nicht in den Zeiten von Sowjetunion gelebt haben, transformieren sich in der schlechtesten Version von sowjetischen Menschen. Also wie genau in den steilen Zeiten? Wegen Angst am meisten.
2: Reicht es denen, die Angst irgendwie zu nehmen, um sie zurückzuholen oder sind die verloren?
1: Äh, n- Nein, ich glaube nicht. Also es wird natürlich befreilich sein, wenn äh, die Angst weg ist. Und ich glaube, dass natürlich, das ist, wir sprechen um eine Unterdrückung.
2: Mhm.
1: Wenn, wenn man die anderen entmenscht, entmenscht der Mann auch sich selber. Mhm. Und das ist natürlich äh, nur, nicht nur eine kognitive Dissonanz, die wir alle vermeiden zu versuchen. Das ist, irgendwie unnatürlich für uns. Und natürlich, das ist genau in, in den Fällen wie jetzt, dass wir unsere Unfreiheit fühlen können und dass wir die Freiheit schätzen werden. Weil wir unfrei wir werden. Jetzt werden die Russen unfrei. Und jetzt vielleicht für, für das erste Mal seit den letzten 30 Jahren fühlen sie sich wirklich unfrei. Mhm. Weil, weil vorher ging es um äh, die der wesenheit der politischen Freiheiten, aber das hatten wir niemals sowieso und deswegen der Verlust ist nicht so fühlbar. Na, aber aber wenn man jetzt tagtäglich lügen muss und den anderen hassen muss gesetzlich und schweigen muss und äh, so also bestimmte Sachen nicht mal nicht mehr machen kann und äh, auch sich bewegen nicht kann mit dem neuen Gesetz von elektronischer Mobilisierungsbefälle kann man ganz einfach Ausreise, Ausreiserecht, also Reisenrecht und Ausreisenrecht verneint mhm. sein. Ne? Und dann das ist auch neu. Ich glaube, dass, dass wenn Putins Regime weg ist, da werden natürlich Leute bleiben, die Putin romantisieren werden. Wie Spanien in Spanien manche für Franco, Franco, ja und wie die in Geheimnis manche in Deutschland für Hitler. Ja. Das wird aber nicht äh, die Mehrheit sein. Ja, die Mehrheit will, will, will einfach ganz frei einatmen und ausatmen.
0: Klar, ich meine, ein bisschen. Das war nicht alles schlecht. Äh, kennen wir ja auch ähm, von unseren ehemaligen DDR-Mitbürgern. Also das. Man muss wahrscheinlich auch vieles sich dann retrospektiv auch schönreden, damit man eben das Gesicht vor sich selbst nicht verliert.
1: Ja, ganz genau. Wir brauchen eine Therapie. Wir Wir müssen unumgänglich unsere Schuld zu gestehen und unsere Verantwortung für was wir die Russen der Ukraine und den Ukrainern gemacht haben gestehen und auch was dafür zahlen. Ne? Das ist unumgänglich. Ohne, ohne dessen werden wir keine normale Zukunft haben.
2: Aber es ist ja, es ist ja nicht nur die Ukraine, es ist ja auch Georgien. Es ist ja, also das ist ja eine, 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 eine ganze, ganze, im Grunde ein ganzes Kontinuum über hunderte von Jahren des das, das Kolonialismus. Also Russland wird ja gerne als letzte Kolonialmacht Europas be- bezeichnet. Ich ich kann mir immer noch nicht vorstellen, also ich, ich, ich sehe, ich sehe, wie, 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 wie mein eigenes Volk, also die Deutschen, wie schwer die sich heute noch, äh, 70, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wie schwer wir uns heute noch damit tun, unsere dunkle Vergangenheit aufzuarbeiten. Die russische dunkle Vergangenheit ist noch viel länger, noch viel blutiger, noch viel, äh, äh, obwohl viel blutiger wahrscheinlich noch nicht mal, ich...
1: Ja, ich also zumindest kann mir, ich kann mir, mir nicht vorstellen, mehr für unser eigenes Volk vernichten. Äh, ja, ja ne? genau.
2: So. Ich, ich, also wenn ich sehe, wie schwer es uns fällt, den Deutschen fällt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wer soll die Russen therapieren, wie sollen die Russen sich selbst therapieren, wie, 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 wie kann überhaupt erst die Erkenntnis in die Russen hineingelangen, dass irgendetwas schiefgelaufen ist. Wie gesagt, meine Heimatstadt Köln musste in Schutt und Asche gelegt werden, bevor überhaupt jemand darüber nachgedacht hat, dass es hier ein Problem geben könnte. Ich, 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 ich verzweifle bei dem Gedanken daran, wie man Russland, wie Russland sich selber, wie irgendjemand Russland helfen soll. Ich, ich,
1: ich, was? Also ich, ich, ich glaube, dass Schutt und Asche sind nicht äh, unumgänglich. Äh wie sage ich Bedingungen für ein Verständnis. Ne? Ich hoffe, dass es Eng- das nicht England England irgendwie äh, konnte es verstehen ohne komplette Zerstörung. Ja, Frankreich ja. musste nur einen ein kolonialer Krieg verlieren und Paris wurde niemals in in Schuttenasche gelegt. Ne? Ich, ich hoffe ich hoffe ne? ich will natürlich wie ein, ein Russlands Patriot also russischer Also Kultur und und Land, nicht Vladimir Putins Regime, Patriot natürlich, aber doch für einen Patriot meines Landes, will natürlich Russland keine keine blutige Niederlage. Niederlage muss es sein in dem Krieg mit Ukraine und Russland muss natürlich alle Truppen unbedingt ausziehen und Reparationen zahlen und so weiter und so fort. Aber Zerstörung in äh, meinem Land kann ich nicht wünschen. Ne? Ja, einen bürgerlichen das man Krieg. Also ja. ja, ganz genau. Also, ich hoffe, wir hatten doch eine Generation von freien Leuten. Und wir hatten eine ganze freie, unabhängige Kultur bei YouTube. Also, junge Musiker, Sänger, junge Journalisten, die Ermittlungen oder ähm, ernsthafte und, und Wie sage ich honest, Gespräche gemacht hatte. So, wir hatten eine ganze Welle von Leuten, die frei denken wollten und konnten. Es ist nur deswegen, weil wir durch einem KGB-Regime regiert wurden, der, um sich zu verteidigen, hat uns die Wahrheiten verneint und uns eine Möglichkeit entnommen weiter frei zu entwickeln, dass wir uns in dieser Lage befinden. Ja, und ich, noch vor, vor drei Jahren dachte ich, als ich mir eine neue Wohnung in Moskau gekauft habe, damals noch vor drei Jahren dachte ich, dass, ja, es dauert noch vielleicht zehn Jahre, aber sowieso dann ist diese Generation von ideologisierter, gieriger äh, Idioten weg, wegen der, des Alters. Und dann äh, haben wir wieder ein normales Leben und dann, dann hatten wir eigentlich noch eine Möglichkeit vor uns, äh, uns frei zu entwickeln und ähm, ohne Revolutionen, nur durch eine Evolution, ein, ein normales Land zu, zu werden, ein normales europäisches Land und kein Reich zu sein. Jetzt wird das aber mit diesem Krieg, diese, diese Möglichkeit äh, entnommen. Ja, und, und wie es weitergehen kann, ist eine Frage. Ich, meine einzige Hoffnung ist nur, dass Wladimir Putin eigentlich eher als in zehn Jahren weggehen wird und, und dass diese langfristige Auswirkung, diese Vergiftung der, 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 der Sinnes der, der Bevölkerung äh, nicht so stark und langfristig sein wird. Ne? Was ist
2: aus der Wohnung in Moskau geworden?
1: Eine wurde gesperrt. Ja. Ja, und Wieso weil. So richtig
2: Polizeiband äh, davor. Oder, oder, oder? Äh,
1: nee, nee, nee. Vielleicht sind Sie dafür zu faul. Ne? Aber, aber ich kann nichts <lacht> machen und Sie können das zwinglich verkaufen, weil unter den, St- den Strafskode-Artikel, unter denen äh, meine Sache ermittelt wird, und wobei ich auch diese. diese Verfahren in Moskauer Gericht habe. Sie können mir bis zum 10, also 10 bis, bis 15 Jahren in Gefängnis geben, aber auch eine Geldstrafe von ungefähr 100.000 Euro. Und dann verkaufen Sie zwinglich also meine Wohnung und damit bezahlen Sie diese Geldstrafe. Also, und das, meinen Sie, ist nur für Reden. Mhm. Das ist für nennen diesen Krieg einen Krieg. Und, und das für Wladimir Putin persönlich zu beschuldigen, dass er diesen Krieg angefangen hat und so weiter. Die, die sehr einfache und offensichtliche Sachen. Wahrheit. War, Wahrheit. 100.000 Euro und zehn Jahre in Gefängnis für Wahrheit. Ne? Das ist ganz Orwellian.
0: Wunderbar, Dimitri Gluchowski, vielen herzlichen Dank für das sehr spannende Gespräch und ja, alles Gute.
2: Danke sehr. Vielen, vielen Dank.
0: Das war der Journalist und Buchautor Dimitri Gluchowski. Alle Infos über ihn und seine Bücher findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn ihr dann am Freitag wieder dabei seid, wenn es eine reguläre Wochendämmerung gibt. Bis dahin.